0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, והפעם אני רוצה לדבר על מלחמתו האבודה של הרמב״ם באמונה העממית. זה בעקבות שאלה ששאלו אותי באחת התגובות לסרטונים, על מעניין מה היחס של הרמב״ם למעשה ניסים ולקבלה מעשית. זה לא כזה פשוט, כי קבלה מעשית... טוב, אני אדבר על זה עוד מעט. אבל, ספוילר, הוא היה נורא נגד. זהו, אפשר ללכת, אבל מי שרוצה קצת דוגמאות וקצת להיכנס לעומק, מוזמן כמובן להישאר. מקום טוב להתחיל את הדיון הוא בהלכות העבודה הזרה, הדיון שעושה הרמב״ם במשנה תורה, ספר שמיועד לכלל ישראל ונכתב בעברית על העבודה הזרה שמקובלת בקרב עמים שונים, ולקראת הסוף כשהוא מסכם הוא כותב את הדברים הבאים: ודברים האלו כולן דברי שקר וחזב הם, והן שיטעו בהן עובדי העבודה הזרה הקדמונים לגויי הארצות, את הגויים, כדי שינהו אחריהם, והן ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים להימשך בהבלים האלו, ולא להעלות על הלב שיש בהן תעלה, כלומר שיש בהן איזושהי תועלת. אנחנו לא צריכים ללכת בשטויות של כולם כשיש לנו את התורה שמכוונת אותנו לדרך האמיתית. אני מדלג מעט. כל המאמין בדברים אלו וכיוצא בהם. הוא מחשב בליבו שהן אמת ודברי חוכמה, אבל התורה אסרה אותן, יש ללכת ולעשות את הדברים האלה, האלה והאלה של העבודה הזרה, בעצם בחלקם יש אמת והם בסדר, אבל פשוט זה דברים של הגויים, זה לא דברים שלנו, הוא טועה בגדול. אינו אלא מן השכלים ומחוסרי הדעת. אבל בעלי החוכמה ותמימי הדעת ידעו בראיות ברורות, שכל אלו הדברים שעשה תורה אינם דברי חוכמה אלא תוהו והבל. כלומר, הסיבה העיקרית שהרמב״ם הוא נגד העבודה הזרה הזאת זה לא בגלל שחלילה נגיד, אם אנחנו עכשיו עושים איזה טקס להורדת גשם ושיגרום לבעל אל הגשם הכנעני להיות נחמד אלינו ולהוריד את הגשמים, זה לא כי אנחנו לא אמורים להתפלל לבעל, אנחנו אמורים להתפלל לאלוהים שלנו, אלא בגלל שזה שטויות במיץ. מבחינת הרמב״ם אנחנו צריכים להתמקד באמת, יש רק אמת אחת וזה רק האל שלנו, והתורה היא הדרך להגיע לאמת הזאת. <אם> אבל הרמב״ם עושה הרבה יותר מזה, כי יש לו הבנה מאוד עמוקה של מה בעצם הוביל את האנשים לטעות את הטעויות האלה. <אם> הרמב״ם היה פסיכולוג מאוד טוב, הבין מאוד טוב את נפש האדם, גם את נפש האדם הפשוט, רואים את זה בכמה מקומות בכתביו. אחד המקומות שאני מאוד אוהב בהקשר הזה, מופיע בחלק ג' של מורה נבוכים בפרק ל"ז. כשהוא דן שם בכל מיני סוגים של עבודה זרה, ובין השאר על מה זה להעביר את הבנים ואת הבנות באש למולך. הרמב״ם אומר, היו סוגים של עבודה זרה שבהם ממש אשכרה היית צריך להקריב את הילד על ידי שריפתו, כנראה שאת הילד הבכור. אבל אחת מההסתעפויות של העבודה הזרה הזאת הייתה שרק צריך להעביר אותו ככה ב, בלמעלה של המדורה, ככה שלא קורה לו באמת כלום, זה דבר שהוא כאילו קל נורא לעשות, והרמב״ם כותב את, ה, את הדברים הבאים. מן הדברים שאנו מאירים את תשומת הלב אליהם, שאלה הממציאים את הדעות הכוזבות, הדעות השקריות, שאין להם שורש ואין בהם תועלת, מערימים להשריש את האמונה בהן. על ידי שהם מפיצים בקרב האנשים שמי שלא יעשה את המעשה המנציח אותה אמונה, יחול בו פגע פלוני. והנה ידוע שטבע האדם בדרך כלל, טבע בני האדם בדרך כלל, שמה שהם נזהרים ומפחדים מפניו ביותר, הוא שיאבדו הממון והילדים. לכן פרסמו עובדי האש באותם ימים שכל מי שלא יעביר בנו ובתו באש, ימותו בניו. אין ספק שבגלל התועבה הזאת, מהר כל אחד לעשות זאת מרוב החמלה על הילדים ודאגה להם. ומכיוון שזה מעשה פעוט וקל, שכן אינו, אינו אלא העברה על האש. שוב, לא שורפים פה אף אחד, זה רק אה, ויש קטן, <laughs> ויש קטן בתוך הלהבות, בקטנה לגמרי. הרמב״ם ממשיך ומסביר איך, איך, איך התורה נלחמה בזה. הוא מסביר, התורה, התגובה של התורה לסוג העבודה הזרה הזאת ולטיעונים האלה, הייתה שדווקא על סוג העבודה הזרה הזאת, אלוהים כותב דברים מאוד קשים, שהוא ישים את פניו באש ההוא ובמשפחתו. זאת אומרת... דווקא בגלל שאתה מנסה לרכוש ככה תעודת ביטוח שקרית ושלילדים שלך לא יקרה דבר רע, אז אם אתה הולך לכיוון הזה והולך לעבודה הזרה הזאת, אומר אלוהים, אז תדע לך, אני הולך להיכנס בך באופן אישי ובמשפחה שלך. זאת אומרת, הדרך הבטוחה, אומרת התורה, לפגוע בילדים שלך תהיה ללכת ולעשות את המעשה הזה, והתורה מנסה ליצור פה איזשהו מאזן עימה נגד סוג העבודה הזרה הזה. עד כאן. נחמד ומעניין, אבל הנה מגיעה הבומבה, וצריך לזכור שהרמב״ם כותב את הדברים סביב שנת 1180 לספירה. דע שעקבותיו של מעשה זה נשארו עד היום בשל פרסומו בעולם. הלא רואה אתה שמילדות לוקחות את הקטנים בחיתולים, ומטילות קטורת שאין ערכה טוב על האש, ומניעות את הקטנים על קטורת זאת מעל האש. כלומר, היה עדיין מקובל אז בזמנו של הרמב״ם לקחת תינוק שהרגע נולד, ולהעביר אותו בתוך עשן של קטורת. זה בלי, ספק, זה בלי ספק אופן של העברה באש שלא מותר לעשותה. התבונן בנחליו של ממציא דעה זאת, כיצד המציח אותה באמצעות דמיון זה, עד כדי שלא נמחו עקבותיה, אף על פי שהתורה התנגדה לאלפי שנים. זאת אומרת, אלפי שנים אחרי שנכתב הטקסט שאומר, מי שיעשה ככה, אני אכנס בו. עדיין המעשה הזה קיים. עכשיו אני יודע שאתם אומרים לעצמכם, טוב, זה היה בשנת 1180, אבל אנחנו בעידן המודרני לא עושים דברים כאלה. יכול להיות שאתם מכירים משפחות מכל מיני עדות שבהן יש כל מיני מנהגים מעניינים סביב מה שקורה לתינוקות אחרי שהם נולדים. אני למשל מכיר מנהגים של בארבעים הימים הראשונים עד שילד בן ארבעים, הירח עשוי להזיק לו באיזושהי צורה ולכן אסור אפילו לתלות את הבגדים שלו לייבוש בלילה בחוץ כדי שהירח, ואני מצטט, לא יראה את הבגדים שמצד אחד כולנו אומרים, טוב ברור שזה שטויות במיץ והכל, אבל בוא נרגיע את הסבתא שלא, שלא תתבאס עלינו, ואולי בגלל שבסופו של דבר הלב האנושי לא באמת השתנה עם השנים, משהו בנו אומר, אח, אחד למיליארד אולי יש בזה משהו, מה אכפת לך? שים את זה במייבש או תייבש את זה רק ביום. זאת פרספקטיבה אחת, אני רוצה להמשיך לפרספקטיבה אחרת שנוגעת לעיסוק בקמעות ובשמות האל. אז נתחיל אולי עם שמות האל דווקא. מה שמו של האל? מה, מה השם שלו האמיתי? אז אנחנו כמובן <אח> לא ממש יודעים. יש מסורת אחת שאומרת שהשם המפורש זה החיבור של ארבע אותיות שאנחנו מכירים, ואסור במסורת להגיד את, ה- את השם, אבל בגדול זה מורכב מאותיות י', ה', ו' וה'. ויש דעות ואמירות שאומרות שזה לא, לא באמת השם המפורש, יש עוד... שם מפורש אחר, ויש דיונים, אם הוא בן ארבע אותיות, או שתים עשרה אותיות, או ארבעים ושמונה אותיות, או שבעים ושתיים אותיות, וכל הדיון הזה, את הרמב״ם מטריף, הוא מאוד לא אוהב את הדברים האלה. אבל חוץ מזה שהוא מנסה להילחם בהם במורה נבוכים, פרק א', חלק א', פרק ס"ב, הוא גם נותן שם הסבר של... איך הדבר הזה הגיע? זאת אומרת, איך, איך נתפסנו לשטויות האלה? זוכרים את לא ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים? אז איך הגענו למצב שיש ספרים שאנשים חיברו ושולחים דורות אחורה של מאיפה הדבר הזה... מאיפה הוא כביכול נכתב והוא עבר מאב לבן? והוא כותב את ההסבר הבא. בספרים, רק שנייה, כאשר, בספרים שנכתבו על חוכמת האלוהות, אני טיפה, אני טיפה מדלג, והנה כאשר מצאו האנשים הרעים הבורים, אלה התחילו את כל העניין הזה, אנשים רעים ובורים, את הלשונות האלה, נתאפשר להם לשקר ולומר שיצרפו איזה אותיות שירצו, ויאמרו, זה שם שפועל ועושה כאשר כותבים אותו או אומרים אותו באופן כזה. זאת אומרת, אם אני משתמש בכל וש... מיני אגדות ומדרשים של חז"ל, של אנשים שהצליחו לגלות. את השם המפורש, או אחד מהשמות המפורשים אה, של האל, או של מלאכים אה, בכירים כאלה ואחרים, ואם אתה יודע להגיד את השם הנכון, בזמן הנכון, ואולי גם לעשות איזה פולחן נכון, אז אתה יכול להשפיע על המציאות, כל זה נכנס אחת הכותרת של מה שנקרא מגיה. אחרי כן נכתבו הכזבים אשר בדה אותם הרשע הבוע הראשון, וספרים אלה הגיעו לידי החסידים, היראים הפתאים, אשר אין בידם כנה להבחין בו בין האמת והשקר, והם הסתירו אותם. ואחרי ואחר... כן הספרים האלה נמצאו בעיזבונם, ולכן אנשים אחרים חשבו אותם לנכונים, ובסיכום, פתי יאמין לכל דבר. זאת אומרת, גם כאן הרמב״ם לא מסתפק בלהגיד חבר'ה זה שטויות, אלא מנסה לתת גם הסבר של איך הגענו למצב הזה שהדבר הזה, שהדבר הזה איכשהו תפס. ובהקשר הזה אני הולך קצת אחורה לסוף של פרק ס"א, ושם הוא כותב, אל תעלה על דעתך הזייתם של כותבי הקמעות והשמות אשר הם בודים. שאתה שומע מפיהם ומוצא בספרים האבילים. שמות אלה אינם מצביעים על שום עניין כלל. הם קוראים אותם שמות, וטוענים שהם צריכים קדושה וטהרה, ושהם עושים נפלאות. כל הדברים האלה הם סיפורים שלא ראוי לו לאדם שלם לשומעם, כל שכן להאמין בהם. ופה צריך להגיד בעדינות, כל מי שהיה בבית כנסת, לפחות בבתי הכנסת שאני הייתי בהם, והייתי ב- בלא מעט, קשה לברוח מהפוסטרים האלה על הקירות, שיש בהם כל מיני צירופים של, של אותיות כאלה ואחרים, אם זה ממזמורים ותהילים, אם זה מהצירופים של השמות של אלוהים. הדבר הזה באמת מופיע בכל פינה, והרמב״ם היה בכיף, כנראה מוציא, מוציא להביור ועושה בדבר הזה שבטים. בהקשר הזה כדאי גם, גם לומר בעצם מה, מה, מה הבעיה שלו, למה הרמב״ם כל כך נגד זה. ואני חושב שהיה אומר, אה, היה משתמש פה בטכניקה התלמודית שנקראת ממה נפשך. כלומר, יש פה שתי אפשרויות, שתיהן גרועות. תבחר איזה, לאיזה, כמו השוער שעומד בשער ואתה שואל אותו לאיזה פינה אתה רוצה את הגול. או שהשמות האלה הם פיקטיביים, הם לא מצביעים על שום דבר. מה זאת אומרת לא מצביעים על שום דבר? המילה ספר, אוקיי? היא הדרך שלנו לייצג את הדבר הזה, נכון? אם אני עכשיו ממציא מילה כמו חרונצה, היא לא מצביעה על שום דבר, אין לה באמת משמעות. אז או שהם לא מצביעים על שום דבר, הם סתם שטויות וקשקושים, ואז אין לנו מה להתעסק איתם, אנחנו סתם מבזבזים את הזמן. או, אם, זה, אם באמת יש בהם משהו, אז, אחי, כאילו, אתה לוקח את הדברים הכל כך קידושים האלה, ואתה עושה בהם שימוש של החול, כדי להגדיר את ה... למה זה טוב. כדי ש... שאתה לא תהיה חולה, כדי שאתה תהיה יותר עשיר. אתה בעצם לוקח את הדברים הכי קדושים בעולם ואתה מנמיך אותם, אתה עושה מהם חולין, אתה משתמש בהם לדברים הקטנים והבאמת לא חשובים שלך, שלך בעולם ובחיים, ברור שזה לא משהו שאתה רוצה לעשות, או לא משהו שמותר לך לעשות. אולי כדי טיפה לעגן את זה, אז בואו נסתכל על הדיון של הרמב״ם במזוזה, גם במשנה תורה. אז כשהוא דן ב... בהלכות תפילין ומזוזה וספר תורה, פרק ה', הוא כותב את הדבר הזה, רק שנייה, בהלכה הרביעית. מנהג פשוט, ופשוט כלומר מנהג שכבר התפשט בעולם, שכותבים על המזוזה מבחוץ, מבחוץ, כלומר על, ה... על הקלף שהוא בסוף המגולגל, ובפנים כתוב את מה שכתוב בכל מזוזה, אז מבחוץ כותבים Euh, כנגד הרווח שבין פרשה ופרשה שדי, ואין בזה הפסד לפי שהוא מבחוץ. אפשר לשמוע שהרמב״ם בלומאמש מת על זה, אבל וואלה אין בזה הפסד. אבל אלו שכותבים בה בפנים שמות מלאכים, או שמות קדושים, או פסוק, או חותמות, הרי הם בכלל מי שאין להם חלק לעולם הבא. אלו הטיפשים, לא די להם שביטלו המצווה, אלא שעושים מצווה גדולה שייחוד שמו של הקדוש ברוך הוא ואהבתו ועבודתו, כאילו ייקמע להניית עצמן. כמו שעלה על דיבה מסחל, שזה דבר המהנה בהבלי העולם. כלומר, מבחינת הרמב״ם, לעשות כזה דבר, זה... זאת אומרת, קודם כל אתה אה, פגמת במזוזה עצמה, כי יש בדיוק כתוב במפורש מה הטקסט שצריך להיות שם, אתה דוחף פנימה עוד טקסט שלא שייך, וגם אתה מוריד ומוזיל את הדבר הזה כדי שיעזור לך עם השטויות שלך, אה, לצורך העניין. צריך גם לומר, אגב, כאילו שהרמב״ם הוא לא אומר את הדברים האלה בחלל ריק, זאת אומרת, יש במקביל כל מיני פסיקות של רבנים וחכמים לפני זמנו של הרמב״ם, בזמנו וגם אחריו, שאומרים, כן, ברור שצריך לכתוב כך וכך תוספות לדברים של המזוזת, אבל הרמב״ם פה יוצא לא רק נגד המאמין הפשוט, אלא גם מי שמורה לו את הדרך ומאפשר לו ונותן לו את ההרשאה לנקוט בדרכים הפסולות האלה. Uh, אני רוצה uh, כאמירה שלישית וקצת להתקב... להתחבר לנקודה של הקבלה. Uh, אז הקבלה ככלל עוד לא פרצה, נקרא לזה ככה, בתקופה של הרמב״ם. הפריצה הגדולה של, ה... של הקבלה, uh, כמובן עם uh, חיבורו, סלש פרסומו, נגיד את זה מאוד בעדינות, של ספר הזוהר בחד... במחצית של המאה ה-13, כלומר, בגדול, 50 שנה אחרי שהרמב״ם uh, 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 כבר לא איתנו. במהלך חייו של הרמב״ם uh, נכתב סלש פורסם ספר הבהיר, שהוא פחות או יותר הפעם הראשונה ש... שדברים ב... באזור הזה מועלים על הכתב. אחד הדברים שהמקובלים אומרים, וזה גם המשמעות של המילה קבלה, אנחנו לא המצאנו שום דבר, רבותינו. זה... בסוף זה כאן, זה תורת הסוד של היהדות שהתחילה אצל איקס, דמות מפתח בהעברה הזאת, כמובן, רבי שמעון בר יוחאי. והגיע אלינו, ועכשיו אנחנו פשוט מעלים אותה לכתב, כי אה, ככה וככה. בדרך כלל מדובר על תודעה של משבר כזה או אחר. אה, והרמב״ם, כשהוא פותח את הדיון שלו, אה, יש לו את הפתיחה לחלק ג', לחלק השלישי והאחרון של מורי הנבוכים, כותב דברים מאוד מעניינים שמתחברים לה, להקשר הזה. הוא מסביר שהעובדה, זאת אומרת, מבחינתו, את תורת הסוד שלו, של היהדות, הוא רואה במקומות אחרים. זה לא מה שהמקובלים אומרים, לא ניכנס לזה כרגע. והוא אומר, תשמעו, העבירו את זה, שמרו על הסודיות, העבירו את זה מאב לבן ומתלמיד ומרב לתלמידו, אבל השרשרת הזאת הלכה לאיבוד. ועכשיו, אני חושב שהצלחתי לשחזר את הידע הזה, והסיבה שאני כותב את הספר, היא כדי איכשהו כן להיות מסוגל להעביר את זה הלאה. איזו תחבולה יש בידי להזב את תשומת הלב אל מה שאולי, אולי, התגלה, התברר והתחבר לי ללא ספק ש... במה שהבינות מזאת? הימנעות מלכתוב דבר ממה שהתגלה לי, כך שהדברים יאבדו עם אובדני שאין מנוס ממנו, נראית בעיניי קיפוח גדול של זכותך, הוא מדבר כאן על רבי יוסף בן יהודה, הנמען המקורי לכאורה של מורה נבוכים. קיפוח גדול של זכותך הוא זכות כל נבוך. וכי גזלת זכות ממי שהיא מגיעה לו, או קנאה ביורש על ירושתו. אבל אני לא יכול להגיד את הדברים בפירוש וכן הלאה. אבל אז הוא אומר את המשפט שמבחינתי הוא משפט המפתח. יתר על כן, מה שנודע לי מזאת, מהדברים האלו, האלו נודע לי באינטואיציה והשערה. לא באה ליבו התגלות אלוהית, שתלמדני שככה הייתה כוונת הדברים, ואת אשר אני מאמין באשר לזאת לא קיבלתי מפי מורה. אלא הורוני כתבי הספרים הנבואים ודברי החכמים, אחד, יחד עם הנחיות, הנחות עיוניות שהיו לי, שהדבר הוא כך בלי ספק. אך אפשר שהדבר, שהעניין שונה, והכוונה היא לדבר אחר. זאת אומרת, כל הטיעונים שיש בדרך כלל לאנשים שכותבים את, 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 את החיבורים מהסוג הזה, בסוג הזה אני, אני מתכוון לא רק לספרים של קבלה, אלא גם לספרים אחרים, הרבה פעמים הם כותבים דברים, ואנשים, והם צריכים... להצדיק את זה. זאת אומרת, מאיפה הבאת אלינו עם החידושים האלה? למה אני לא קורא את זה בספר שמות פרק ג'? למה זה לא מופיע בבבא קמה חלק ככה וככה, דף כזה וכזה? מאיפה באת אלינו עם הדבר הזה? והפתרון בדרך כלל, התשובה שאנשים נותנים זה א', היה ידע סודי שעבר מדור לדור, ופשוט בגלל שזה הסודי, אז אתם לא ידעתם, אז הנה אני מגלה לכם עכשיו, כי עכשיו אני חייב לספר. או שזכיתי לאיזושהי התגלות אלוהית, או מלאך, אליהו הנביא, הרבה פעמים מגיע בהקשר הזה, באו, לימדו אותי, עכשיו, עכשיו רק מלמעלה הרשו לפרסם את הידע הזה, ואני פשוט הבן אדם הראשון שהצליח לקבל את הידע הזה, ועכשיו אני עושה לכם טובה, אני מפיץ את, את הידיעה גם אליכם. הרמב״ם לא הולך בכיוון הזה, ובעיניי זה דבר שאני מאוד, מאוד מעריך אצלו, הוא לא מחרטט. הוא אומר, רבותיי, זה מה שאני חושב, אם, אני, אני גם אפילו לא בטוח שזה נורא נכון, אני חושב שהוא היה מאוד בטוח על רוב הדברים כמובן, אבל זה סיפור אחר, אבל הוא מדגיש, אני לא בא אליכם עם, זה לא תורה מסיני ולא, ולא אמת מהשמיים שהורדתי, אני, אני לא יכול להיות מאוד מאוד בטוח לגבי זה. אז אם, אם לחזור לשאלה ששאלו אותי, מה הוא חשב על הקבלה המעשית, אז ראינו את מה שהוא חשב על הקמעות ועל החולות של שמות מסוימים לעשות השפעה בעולם. הקבלה, הוא לא היה חלק מה... הוא לא היה בזמן של ההתפוצצות הגדולה שלה, אבל הוא היה חלק... זאת אומרת, הוא כן ראה את האמונה העממית שחלקים ממנה כנראה באים לידי ביטוי בקבלה או בקבלה המעשית. ועכשיו אני רוצה לתת כמה הערות לסיכום. הערה ראשונה היא שאל תחשבו בטעות שהרמב״ם נורא ניצח במלחמה הזאת. בעצם, באמירה מוסגרת, המלחמה היחידה של הרמב״ם שהוא באמת הצליח בה הייתה המלחמה בהגשמת האל. המלחמה באמונה שלאלוהים יש גוף. זאת אמונה שעדיין הייתה מאוד נפוצה בזמנו, ובעקבות הרמב״ם והמלחמה המאוד לא מתפשרת שלו בתפיסה הזאת, התפיסה הזאת באמת עוקרה מהיהדות, והיום... כל אחד uh, לומד uh, בגן uh, שלאלוהים של... אין גוף, ואם הוא בגן ממש מתקדם, אין לו גם דמות הגוף. Uh, שזה גם ציטוט uh, מדבריו של הרמב״ם, uh, או לפחות מהמזמור יגדל אלוהים חי uh, של ימי שישי בבית הכנסת. Uh, אבל גם המלחמה הזאת באמונה העממית לא ממש הצליחה. ורק uh, ציטוט מדבריו של uh, לא פחות מהגאון מווילנה, uh, לא דמות uh, שולית במיוחד. שפותח את הפה על הרמב״ם ועל כל הפילוסופיה אה, בצורה מאוד מאוד אגרסיבית. זה קורה בסוף המאה ה-18. הוא אומר, אה, מה הרמב״ם יוצא לי פה נגד כל הלחשים וכל האמונות וכל הקמעות וזה? רבותיי, הרבה לחשים נאמרו בגמרא, והוא, הרמב״ם נמשך אחרי הפילוסופיה הארורה, ולכן כתב שכשפים ושמות ולחשים ושדים וקמעות הכל שקר. אבל... כבר היכו על קודקודות, אנחנו מדבר על הרמב״ם, היכו על קודקודות, נתנו לו שתי כוות, עיף אותו מכל המדרגות, שהרי מצינו הרבה מעשיות בגמרא על פי שמות וכשפים. אז המלחמה הזאת לא מאוד הצליחה. דבר שאני שאני רוצה להגיד אה, לגבי הקבלה, אז אודה ולא אבוש. המפגש, המפגש הראשון שלי עם מחשבת ישראל, נקרא לזה הייתה דרך ישעיהו ליבוביץ'. שהוא מאוד מאוד רציונליסט, איכשהו שוכן, הצליח לשים את עצמו, וזה יפה, ליד הרמב״ם, בקצה הזה של הספקטרום של היהדות, בקצה הסכלתני והרציונליסטי, ומכיוון ו- שכך, תמיד הייתה לי גישה לכל הפחות חשדנית לגבי הדבר הזה. ויש לי שני דברים עכשיו להגיד בנושא. אחד, דידי המלומד צחי וייס, שבזמנו הייתה לנו שיחה, הוא אמר, תשמע, תשים לב, האנשים האלה שעסקו בדברים האלה הם לא... הם לא חשבו שהם עושים משהו רע. הם חיפשו לעבוד את אלוהים. הם חיפשו לעבוד אותו בצורה כנה, שאולי הייתה קצת שונה ממה שהיה מקובל בעבר, אבל הם היו, כאילו, בסופו של דבר, ופה אני קצת לוקח פרווזה, הם פארט אוף תה גוד גאיז, הם לא איזה אנשים נוראים ואיומים, כמו שלייבוביץ' ואחרים מנסים לצייר אותם. בסך הכל הם ניסו לעשות עבודה מאוד כנה ו- ואמיתית מבחינתם. וזה נקודה שחשוב לזכור. דבר שני, היה לי את ה... אני חושב שזה היה לפני 14-15 שנה, איכשהו כל הכוכבים הסתברו, עוד ביטו שהרמב״ם לא היה אוהב, ומצאתי את עצמי יחד עם אבא שלי ודוד שלי, זכרונם לברכה, באיזשהו חוג לימוד גמרא שהתכנס יחד עם עוד כמה חברים שלהם במוצאי שבתות, זה לא קרה בפעם, זה קרה, זה ארבע-חמש שבתות רצוף ואז זה התפרק. וזה היה עוד, עם עוד כמה חברי הילדות שלהם, ובראשם אחד המקובלים הגדולים אה, של דורנו, והיינו מתכנסים בישיבה שלו, ליד אה, מחנה יהודה, אה, ואיזה 45 דקות, פשוט אה, יושבים ולומדים גמרא. ואני הייתי בטוח, כאילו, כשזה התחיל, אמרתי, קודם כל, 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 מגניב לגמרי ללמוד תורה עם אבא שלי ודוד שלי וזה, ו, וזה אחלה, כאילו, נשמע לי מגניב, וברור שהייתי הולך לשם בכל מקרה, אבל כאילו, אמרתי לעצמי, טוב. האיש הזה הוא כזה סלב, הוא בטח אה, לפחות אה, יבוא עם איזושהי גישה של, אה, טוב, אני פה שולט בהכל, הכל אה, בסדר. והלימוד שם היה כזה, שעם המון המון כנות ויושר והרבה תסכול מול הטקסט, כי הטקסט לא, כאילו, הטקסט הזה לא מתמסר. אה, יש, אה, יש ספר מאוד אה, מקסים של אה, שי עגנון, נקרא בחנותו של מר לובלין, יש שם איזה קטע שהגיבור... לוקח את ה... אומר, אני פותח דף גמרא, ניסיתי את זה, הגמרא לא נענתה לי. לא התחבר לי, סגרתי את הספר, לא הצלחתי. הגמרא לא תמיד נענת לכל מי שקורא בה, ובדרך כלל היא לא. ספר מאוד טוב אני. וכמו כולם שמה, גם לנו היה קשה עם... עם חלק מהדברים, וגם הרב המקובל הגדול, את זה אני לא מבין. אני לא מבין מה כתוב פה, מה הם רוצים? עכשיו, זה נאמר מתוך, זה, זה חלק מהלימוד, התסכול הזה ש, שחשים מול הגמרא, זה פשוט, זה חלק מהעסק, ולאט לאט מתקדמים ומסכימים על טוב, כנראה שזה יתכוון לככה, וזה יתכוון לשם, ופה וככה. וכל זה מתבצע כשברקע, כל העם ישראל דופק לו על הדלת. הבת שלי מאושפזת בבית חולים, תן לה ברכה, ו- וכל הדברים האלה. זה היה מאוד קצר, וזה היה מאוד מרגש, וזה היה מלא בכנות, ואני חושב שזאת אותה, אותה כנות שידידי צחי דיבר עליה. אז קטונתי מלקבוע פה את ה... מי צודק וכולי, אבל לפחות זוכרים את אותו לב אנושי שפועם לנו בלב, הוא בסופו של דבר אותו לב אנושי שפעם גם לפני אלף, אלפיים, שלושת אלפים ויותר שנים. כנראה שגם לכל התופעות האלה יש מקום, ויש סיבה שהאמונה העממית עדיין איתנו, והיא לא תלך לשום מקום עם כל הכבוד להמב"ם. הניצחון שלו נגד הגשמת האל, וואלה מדהים. כי הוא צריך גם אותו לא לקחת כמובן מאליו בעקבות זה. עד כאן להפעם, נתראות.